0: 说到爱
1: ，应该说是说到每一种爱，都是很难解释的，都是没有对跟错的
2: 。还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代 价， 是永远都难忘的 啊！ 所有真 心， 我这样爱你到底对不 对？ 这问题问得我自己好累。我宁愿流 泪， 也不愿意后悔。可是我害 怕， 终于还是要醒。对，问这样爱你到底对不对？对我承诺什么？我会爱你，你会爱我，只是因为寂寞。年老的我，如今要回到飘雪的北方，找一个理想的日子，静静躺在。身旁，当你静静贴近我的心，要我聆听着你的声音，心连心如此的相依，人间最温暖的感情，不变的话不会变的。牵挂不用害怕。这世界到底有有多大？大。我我的手，有我陪你,看你。你看，长
0: 您正在收听的是《纯真年代 Radio》，因为最初，所以永远。欢迎大家来到《纯真年代》记里的经典专
3: 辑。我是木泉
4: ，我是海涛。
3: 我是小林孟朝英，此刻我们
4: 一起开启
3: 《爱的代价》更精彩的下集解读。聆听经典，互诉心声。先聊聊张爱嘉在我们心中的印象。他在我心里是一个非常的知性的，他是绵延的，就是他可以把自己的演艺事业，然后从十几岁。到延续到现在六十几岁，在拍电影、做导演、嗯，或者是说他在电影里，他尝试了，就是他这个年纪的，就他开始演母亲，对吧？然后，嗯，比如说他在《山河故人》里边，他演一位中老年的女教师，有一段忘年恋，都给我印象特别深。就是他在我心里，就是是一个啊非常了不起的。知性的一个女性，其实我也跟别人聊过，其实也有别人的视角上觉得张爱嘉好像没有那么凸显。然后我觉得，虽然她不是那么彰显，但是她那个文艺的、知性的，又又是无人至今无人超越的。然后她这个艺术生涯的这个绵长，我觉得她本身的人生的故事就足够的精彩
0: 跌宕，是吧？这也、啊、是她跟别的女星。嗯、um, ，挺不一样的地方，就是别的女星，要么就是演戏，要么就是唱歌。她演戏、唱歌，后来自己做导演，然后人生的经历又如此的丰富，爱过的男人是吧，又都
3: 故事那么的跌宕，所以我觉得她应该是一个非常有魅力的女性吧。下面要进入到她的口白、引诱以及非常有故事的那首歌《细雪》。我们好像走了一个晚上，我说我
1: 累了，送我回去吧。他送我到家门口，可是好像没有什么分手的意思。我就随地一坐，把鞋子一脱，放在我们中间，说：“这是我们的界限哦。”他冷冷地看着，也没说什么。也跟着坐下来了。五分钟，十分钟，二十分钟，真的老老实实的就坐在鞋子那一边一动也不动。可是，慢慢的我就开始觉得有点无聊了。最后我忍不住，把脚一伸去穿鞋子，哎，不要动！我被他这一脚吓得愣在那里。他好像也被自己吓着了。过一会儿，很小声、很不好意思地说：“我喜欢看你的脚。”天哪！我仿佛可以看到自己的脚，好像变成一张，变成一张美丽的脸，很灿烂的笑着。我们两个就定在那里，一动也不动的，一动也不动的延续着这场无心的引诱。
2: 候鸟要归乡，并不需要坚强或任何悲伤。就让那日日夜夜像不透荒谬的心事，尘封自己心中，不被发现最神秘的地方。我亲吻烟尘往 事， 那一位归乡的老 人， 手中我的相 片， 那个人是 谁？ 老先生缓缓转 身， 露出了光彩的眼 神， 微笑对我说 明， 是他的抱歉。一九四八年。我离开我最爱的人，当火车开动的时候，北方正落着苍茫的雪。如果我知道这离别就要持续一年，岁月若能从头，我很想说我不走。长得像那年十八岁爱生气的他，要我懂得珍惜，拥有的时光。问起我为何来到了遥远的北方，想要知道什么或寻找什么？的春天说什么也温暖不了我冰冷的雪。年老的我如今要回到飘雪的北方，找一个理想的日子，静静躺在他身旁。回去吧，异乡游北方亘古的雪，沉默地落着。老人家轻声聆听，风雪中汽笛的声音，仿佛回到从前，走入茫茫的风雪。
4: 这首《细雪》是笙歌作词，王玉明作曲，讲述了一个老兵返乡的有些偏沉重的一个主题，但是歌曲的编曲却一反常态的轻松。如果说李宗盛大部分的作品是对生命都抱有温厚之心，那么笙歌的作品其实是都充满了飞扬狂放的特质的。笙歌写的这首歌词，就是活脱脱是一篇反映老兵思乡情浓的一个散文。张艾嘉也唱的极其有画面感，嗯，歌词中写到： 1 9 4 8年，我离开最爱的人，当火车开动的时候，北方正飘着苍茫的雪。如果我知道这一别就是四十余年，岁月若能回头，我很想说，我不走。歌曲里藏着“近乡情更怯”的情愁，尤其是结尾处的那一口琴，其实是整首歌的点睛之笔，我觉得。他是以一个小人物的故事切入，然后看似平凡，但是却是最令人感动的。嗯，你
3: 知道吗？这首歌就是，即使不用看词曲、嗯，大家可能熟悉音乐的朋友就觉得这一定是笙哥的作品。笙哥是百姓故事嘛，他写的东西、嗯，然后另外就是那个口琴，都是他的强烈的个人特色。哈
4: ，是的，其实这张专辑发行于1992年的年底。这张专辑从91年的6月份就开案了，据说当时的制作人只有深哥一个人负责。但你知道， 91年深哥也是刚刚有他的大热代表作、啊《把我的悲伤留给自己》，所以他各地宣传的那个忙碌工作中也无暇顾及张艾嘉的唱片，所以这张专辑的制作人也从深哥。一个人担纲变成了，又增加了李宗盛啊，还有周世辉，变成了三个人。而且《细雪》
3: 这首歌，呃，跟张艾嘉的背景其实有一点点的关联，因为，嗯、呃，张艾嘉的父亲呢，就是呃国民党的空军，然后在张艾嘉非常小的时候，呃、就牺牲了。而而且张艾嘉在采访中也亲口提过说，爷爷也是一位抗战的英雄。然后，所以《戏雪》的故事背景呢，就是台湾的老兵归乡嘛。呃，张海佳爷爷他们是山西人。接下来的这个故事啊，我觉得
0: 和《戏雪》是两种不同的风格。如果说《戏雪》是那种大时代背景下的那个，就是大悲大喜的故事，那这个接下来的这个小故事啊，它是比较生活化的。那我的朋友这个故事，我听了好多好多遍，我想两位也是啊。我
3: 在重听的时候，我小时候是没有听懂的。我最近重新拿起来听，就完全听懂了
1: 。我有一个朋友，在这里我们就称他为李。好多年没有见到他了，突然去年来了个长途电话，说是想看某歌星的演唱会。虽然这演唱会的票子很难找，可是我还是想尽了办法找给他。我们约好了在一家咖啡厅见面。当我见到他的时候，我吓了一跳。本来就很瘦的他，现在怎么只剩下了一半？他的头发又干又黄，脸色又发黑。他一直跟我解释说，这一年多来他病了，可是现在好多了。他还带了一盒枇杷给我，说是从台湾特别带给我的。我把琵琶放在车厢后面，却忘了拿出来。几天以后，我打开车厢，发觉琵琶都烂了。过了几个月，台北传来了李的消息，他死了。死以前，他不太愿意见任何人。他们都说他是艾滋病死的。忘了说一件事情，就是那一次李还介绍了一个他的朋友给我认识，叫卢，人长得高高大大的。今年我居然接到了他的电话，又是要看演唱会。虽然和他不熟，可是看在李的份上，我还是答应了。可是他居然还要求说我要看哪一天哪一场的，我心里想，这个人怎么那么不客气？等他来了香港来拿票的时候，我也不客气的告诉他说：“你要晓得，这是我找人排队去买的，而且我买不到你要看的那一场，要不要随便你了。”当然，他还是要了，而且还约我在同一家咖啡店见面。我不想和他喝咖啡，就说那我们在门口见好了。那天，那天我还迟到了。门口也不能停车，我急得不得了。突然，他敲我的窗子，我摇下了车窗，把票递了出去。如急急忙忙塞了钱和又是一盒琵琶给我，我连忙说不要了，不要了。可是他已经跑走。我一抬头看。我居然看到了卢魁伟的身子，现在只剩下了一半。他急忙的向前跑，身子在风里面飘呀飘的。我愣在那里，许久，许久都没有办法动弹。我心里觉得好抱歉，为什么我会对他那么不客气？如果一个演唱会……能够带给他快乐和一些美好的回忆，如，请你不要忘记，明年再打电话给我。我真的是觉得好抱歉
3: 。因为我觉得这故事特别沉重，所以我还特意就是没有跟别的歌播在一起。
4: 嗯，要不要我缓解一下沉重的气氛啊？
3: 你来唱一首我的朋友吗？你要唱朋
4: 友一生一起走吗？不<笑>是不是不是不是不是，我听我的朋友这个故事啊、嗯，里面两个主人公，一个叫李，一个叫卢，我就会在脑补，就是李就是李宗盛，卢就是卢冠廷。李宗盛和
3: 卢冠廷，如果听到你的脑补，会笑喷了的，好吧？就张爱嘉讲故事真的讲的太好了，是吧、嗯？不但有画面感，而且对，他给我们听众一个很大的留白，就让你可以反复的看着那个画面，想着那个画面去回味。张爱嘉讲的
0: 比那故事本身还要精彩，就那个情绪，那故事如果换一个人讲，可能那个味道又出不来。对，张爱嘉讲,讲的时候就是特别入味儿、嗯。那我也。以前我不太了解啊，嗯、哦，不知道他这个风格。当然，我以前只是觉得说，啊、哦，可能台湾，我因为我们大陆和台湾有区别，我们就觉得，哎，台湾人的发音可能就是这样。但是我后来这么多年后听听，他根本不是发音上的问题，是因为他的气息、他的情感、他的顿句用的特别好，这个是不经意流露的，但是一定是台下。练了十年 功， 才有他这个短短的故事的一气呵成的那种完美的呈现 啊！ 然后我也听到了张一江自己讲述他当年是怎么去啊学习这个配音和台词的。我们一起来听一下。所以我就开始回去就很苦的 练， 说我要把
2: 这
5: 些对白讲好。可是我讲的时 候， 我都觉得自己很假。我就想 说， 我怎么讲 呢？ 我怎么讲 呢？ 然后我自己就训练自己一套方式，去把这些对白变成我自己的对白。那我就看说导演会不会不高兴，说我今天把对白突然间改对白了？哎，我发觉他并没有。我今天把我的话讲得更真诚、更有感情的时候，哎，导演反而喜欢了。哎，我就发觉这个其实是一个好的方式。所以我就不停地在练习一些可能在当时很多演员没有在练习的东西。我一直在等待，就在等待。如果有机会来的时候，我的功课有没有做好？所以我常常讲说，我现在有的时候会非常非常感谢我当时的老板，他告诉了我说，我不是一个漂亮的女演员，我不上镜头，甚至于我在跟他讲说。我想跟你解约的时候，他都没有挽留我。啊，那个时候很多我的同行的人都都替我担忧，说你出来以后，呃，会不会没有工作啊？你会不会怎么样？会怎么样呢？可是对我来讲，那个时候我都没有想过这些东西，因为对我来讲，那个只是一个挫折，那个并不是一个失败啊。那我反而在那个困苦的环境当中。我觉得我学到了很多的东西，然后从配音间里我又看到了声音的表演。那这个东西，这个学问，我觉得是我真的是到现在为止都是用之不尽的一个学问，就是怎么样用声音去表演。那在配音间里，你看到了有多少的演员演的并不是那么好，对白讲的不好，可是经过配音员帮他。感情加入以后，然后用他的声音来表演以后，哇，这个演员突然间变得就已经是最最完美的一个一个角色了。所以那原来声音的表演是多么的重要
0: 。张爱嘉说的是他台词上的事儿，但是我想都是一脉相通的。当他自己来录这些故事口白的时候，他这些功底全部都用上了。我就说一个细节啊，就是他呼唤卢的名字的时候。他那个声音是略带颤抖的，卢，他不是卢，他是有颤抖有嘘声在里面，那个时候情感就流露了出来，他对朋友的那种抱歉，对朋友的那种，哎呀依恋啊、哦，觉得他快哭了，对、就是，但是又、就是、他又不是很撕心裂肺的，卢不是的，他那个。程度拿捏的特别好，所以我就觉得啊，这些小细节就是点点滴滴的小细节，包括前面有一段，呃，引诱，啊，那个张艾嘉忽然说：“不要动，啊
3: ，就是他
4: 是
3: 是、啊、表现的特别真实哎，哎，不要动，啊，对对对，就很有味道啊、哦，他声音是有无数的表情在里面的，是的，同时
0: 他胜在自然，所以这张专辑也是。”很特别啊，就是他元素很入心，但是它不是靠唱的，而我们大部分的音乐专辑都是靠唱的，所以他一下子就出来了，显得那么的与众不同
4: 。所以你有没有发觉，就是张爱嘉，包括他徒弟刘若英也好，嗯、李心洁也好，好像都或多或少的带有这这样的那个特质。Hello， 大家好，我是海涛，歌颂如风。您正在收听的是《纯真年代 Radio
2: 》。
3: 张爱嘉表现的东西就是最自然，就哪怕张爱嘉可能很多东西是杜撰的，但是他一定是我我相信啊，他一定是有原型的。但是我们节目收到的故事，我要跟大家说，那真的就是百分之百真实的，因为大家不用数真名，也没有什么压力。我们现在要要分享的这个故事，这个爱的代价，其实是有一点像我的朋友一样。我们来听听看
0: 这段故事啊、哦，大家要听到最后才能明白他那个爱的代价，那个代价意味着什么。刚刚我们说到这个张艾嘉的口白非常厉害，她有那个非常自然真诚的，嗯，演绎啊，在为他撑腰，所以他才能够演播的那么入心。那我肯定跟他差的十万八千里哦，但是我也致敬一下张艾嘉，我以那个《爱的代价》里口白的风格来讲述接下来的这段故事然、哦、后试试看哦。这个故事来自署名为阿朗的朋友。他说：“生命是一条蜿蜒的长河，爱情是璀璨的星河，闪耀在每个人的生命之中。在我的爱情版图里，曾经出现了一段刻骨铭心的爱恋。不因为他有多么好，只因为他是我所爱的那个人。我忘记了，他比我小七岁。”也不在乎，我们的爱超越了世俗的眼光。虽然不被祝福，我和他一路行来的每一步，都是踩着心痛走过的。我把爱当成生命的全部，倾尽所有的去爱他，忘记了我的自尊和骄傲。如果说他站在世界对立面，我也愿意。与世界为敌的站在他身旁，爱的忘了我，爱的不计代价，全部青春都给了这个我深爱的男生。我的喜乐悲伤，都只因为他的一个表情变化，就能牵动我的全部神经。时间磨平了激情，我已不是他的全部。虽然他占据了我全部生 命， 我也问过自己无数次。只是爱情无关值不值 得， 也没有对 错， 只因我还爱着。就让我用今生全部的 爱， 为来世种下一个 因， 让我还能再遇到他。只是下辈 子， 不要让我们都是男生了。不要让我们的爱情是一朵永不绽放的玻璃之花，这样就不用一边舔舐伤口，一边告诉自己我爱他。这就是我要付出的爱的代价。哎呀，这个故事我还是觉得挺代价
3: 的。今天好多朋友都挺真诚的啊。呃，其实我特别想谢谢。今天给我们故事的朋友，《爱的代价》可能我觉得我们每个人都有爱的代价，但是不是每个人都有勇气把它写出来。特别谢谢这几位朋友，然后特别是这位阿朗，张爱嘉说的我的朋友的故事和阿朗的故事，嗯，其实我身边的朋友里边有好几位都有这样的情况，就是他们喜欢的是同性的，然后我真的觉得。爱是不分性别的，我觉得我们这个社会或者就是，而且尤其我我收到了阿朗,朗的故事，我觉得其实看的特别心痛，因为他很痛苦的一面，就是因为他们是不被祝福的，然后不被这个世俗去完全认可的。我觉得现在啊，这个社会好像就是随着我们的进步，就是大家对这个包容心越来越大了。借由我们的节目，也和跟大家分享。我觉得所有的爱是真爱，都应该被祝福。他们可能跟年龄、跟性别都没有那么大的关系。我,我想张爱嘉特意把我的朋友这个故事放进他的专辑里，也一定是表达了，就是他也希望更多的人去包容、去祝福，就同性之间的这个感情
2: 。嗯
3: ，虽然在我们世俗人的眼光啊。可能会觉得有些爱
0: 不值得，有些爱亏了，有些爱付出的代价太大。但实际上，真的陷入爱的人，他们往往会有四个字：心甘情愿。我们接下来听这张专辑最后的一段口白和歌曲《爱》，心甘情愿。说到爱
1: ，应该说是说到每一种爱。都是很难解释的，都是没有对跟错的。
2: 是快乐的，不回头。简单的心，简单的要求，最怕看见你把泪儿流。原来是没有梦的我，如今却被你来感动。世间冷暖早就。快乐的不回头，简单的心，简单的要求，最怕看见你把泪儿流。原来是没有梦的我，如今却被你来感动。世间冷暖早就。心要我聆听着你的声音，心连心如此的相依，人间最温暖的感情，不变的话，不会变的爱，不需要牵挂。我陪你看你长大。
4: 这首口白的爱，这张专辑包含了各种各样的爱，有一碗粥里面童真的爱，也有街上遇见你那样遇见旧爱，有引诱这样的暧昧色彩的那那种爱，还有刚才我们听到的我的朋友的同性的爱。心甘情愿这首歌表达了一个张艾嘉初为人母之后的人生感悟。这首歌由郑华娟跟张艾嘉共同作词，郑华娟作曲。这张专辑的书型纸盒版的首版当中有一封是来自张艾嘉的书信，里面也记录了他跟儿子奥斯卡在那个飞机上遇到的一次窘境吧，应该说。其实，呃，华语歌坛当中，熊美玲也有。同样题材、同样歌名的一首歌，《心甘情愿》，他是献给他儿子的，呃，一首歌
3: 。没说到就是这首歌是张艾嘉献给儿子奥斯卡的，就奥斯卡的故事也
0: 有一点曲折。是的，这也是张艾嘉爱的代价哦。就是
3: 他生这个孩子是未婚先孕就当时是一九九零年，应该来说在。我们华人界的演艺圈里边，也是第一位未婚妈妈。三十二年前哦，
0: 哦，一九九零年，张艾嘉也是一个非常
3: 敢爱、潇洒，而且挺真实的一个人呢、啊。对，我我听他采访，可能后来别人在问他做了人生最折腾的一件事情是什么，就他自己说，就是生小孩这件事，这一次这个未婚生子这件事。但是后来，这个结局还不错哈，就是他一年多后，然后和这个孩子的爸爸，应该是台湾的富商结婚了。但是同时，他也承受了一个非常大的心理压力，就这个富商原来也是有婚姻的，他也背负了一个第三者的就是骂名。确实，这都是爱的代价。您正在收听的是《纯真年代》Radio， 聆听经典，互诉心声。
0: 《爱的代价》这张专辑啊，开头很有意思，它是讲了一个小朋友之间发生的故事啊，然后中间都是讲一些成人的故事。那么，我们非常巧，在我们的听众来信中，哎，我们也征集到了一个少女，用我们的话说也是小朋友啊。他对于爱的理解，孩子的视角肯定是和成人会有些不一样。那他的不一样在哪里？我们听一下这位16岁的 Trista， 他写道：“爱能有什么代价呢？爱的全过程都有代价。当一段关系开始时，你宣誓你要且只爱这一个人，这好比……”对可能存在的无数优秀的人充耳不闻，你的代价是你拒绝了上亿种可能。如果是你主动开启的感情，那你也许将无时无刻不忧心着对方的感情是否稳定而坚不可摧。所谓“你正，我正，心正，意正，事无有正，思可云正是也。”当你处在爱的过程中时，你为了一句话而翻来覆去，为了一个微表情而思绪万千。你因为他的情感波动而大起大落。你的眼中，只此一人，于世间万千都不见。你好像夜中飞蛾，扑向唯一的光。等一切都结束时，你努力撑着眼泪。发现你忽略了很多很多，可一切都结束了吗？什么都像他，像那段五味杂陈的回忆。但终有一天，你退出这个茧，发觉，下一次我要更成熟，更会爱一些。爱如果有代价，愿它一定叫成长。十六岁的女孩 Trista 能够把爱的代价和成长的岁月联系在一起哦，我觉得这个也是非常独到也非常好的一个角度，因为爱就是教会我们成长
3: 。就这个时候是真正的情窦初开，我相信他一定是经历了一些感情自己亲身体验的那种，呃，痛苦折磨，但是最终他提炼的，他觉得那个是成长，他把所有。负面的东西都转化成了正面的成长的养分，我觉得我我真的想为 Trista 鼓掌。我要特别送给 Trista 一首歌，他写的是十七岁少女的心情，张爱嘉的《他沿着沙滩的边缘走》。
2: 脚印浅浅的陷落，他沿着沙滩走，不想回头。他脱了鞋子，喜欢那种冰冷的感受。生命中没。生命中没有。
0: 开始的时候，我也埋了一个悬念，我说：“嗯，《爱的代价》这张专辑之所以我这么多年一直非常喜欢，并且一开始是因为我听不懂，不明觉厉。然后，其实后来张艾嘉还有一个举动，也让我不懂，或者是说没有领会到啊它、哦、的真切的意味。那这件事是什么呢？就是他写了他的散文集。”轻描淡写，里面有一句话说：“生命是沉重的，但到了某一个时候，终于明白，生命是可以轻描淡写的。”这本书很有意思啊、哦，我和海涛都买了，是不是海涛？对。后来小林还很羡慕的说：“你俩真文艺。”是哦，但是我买了这本书之后，我又又泛起了当年我儿时的那种，好像。亏了的感觉啊，怎么讲啊？就是这本书，我原来想象中张爱嘉有那么多的故事，对吧？他可以写的很丰富，很跌宕起伏，很有戏剧性，就像他的电影一样。但是当我拿到手里的时候，我发现它真的是轻描淡写
4: 。我给大家来一
0: 段哦，这段文字非常短，叫对话。我跟云说话，云跟我说话，我追云，云追我。怎么追得上你千变万化？我说，情绪啊，不是跟人一般。他又变了。我总是要仰头看着你高高在上。你真傻，他笑我。遇上一阵冷或热空气，我就僵下去了。谁能永远高高在上啊？他不见了。这段文字因为是对白的口气啊，所以可能大家听起来会略微有一点费神啊，不是那么好懂。但即便是我看着文字，我都没有觉得那么好懂。但是呢，张爱嘉在这个书里用了很多的插图，所以它看起来还是非常的美，并且我好像也一下子领会了为什么海涛你会收到张爱嘉发的一段。私信说的一段话，让我和小林感觉他好像不是跟你说的话，就是他有点自言自语的感觉，包括这段文字哦，嗯、就挺自言自
3: 语的。对我觉得这是张爱嘉的智慧
0: ，就是、嗯、轻
3: 描淡写的智慧，就是他写的东西很很清淡又不落俗。你你觉得如果写一本自传，你好像觉得那就不是张爱嘉，那个就有点俗套了，对不对？他写的是一种散文式的，或者甚至是电影剧本对白式的东西。刚才就也有，就是说张爱嘉后来结婚的这位先生，是王敬雄，他可能是台湾长大。我刚才说台湾的富商，最终那个就是在百科中都是把他归为香港的商人。而且我觉得张爱嘉他这种智慧，嗯，我们现在外人来看张爱嘉，就是他无论是从情感、事业或者婚姻，就我们不得不说。他都是那个所谓的成功的张爱嘉。你刚刚说他很智
0: 慧啊、哦，我觉得一方面是天生的啊、哦，他的嗯底蕴好，另外就是他足够足够的努力。我觉得那个爱，嗯，我们都说是各种各样的爱啊、哦，但是其中我觉得最让张爱嘉成为当下的张爱嘉，一个很重要的原因就是他足够的爱一样东西，那就是他从事的这种演绎的工作、哦。我和大家分享一个 啊， 张艾嘉谈她入行初期遇到的坎儿。
5: 那个时 候， 从一个非常有信心的女孩 子， 自认为自己好像都不错的一个女孩 子， 突然有人跟你讲 说， 你其实是一个不太漂亮的花瓶。我相信那种感觉是不太好受的啊。那后来我就想 说， 没关系。那我就回去唱歌，因为我唱歌很好听。那我就回台湾去。可是你还是要唱一点中文歌曲。我说好，唱中文歌，唱什么歌？《绣荷包》啊，《绣荷包》。你不是喜欢唱 folk song 吗 ？folk song 就是《绣荷包》。那我也没辙，我就抱了个吉他进去唱《绣荷包》。当然，我唱出来的《绣荷包》一定不太像《绣荷包》的唱歌。可那个时候的歌很少人听西洋歌曲。那我唱几乎都是西洋歌曲，他们就说：“那你可不可以？好好好，你也可以唱西洋，所以那个时候，电视公司就跟我讲说：“你不会唱歌。”在那个年代，对我来讲，我终于第一次明白，就说：“原来我不适合这一行。”这是我第一次面对所谓的呃我的最大的打击。我开始面对自己，非常诚实的面对自己，说：“我为什么要进这一行？我为什么要演戏？我为什么要唱歌？我是真的喜欢吗？还是我只是跟很多人一样，就是对他有一种幻想？是我喜欢，只是听到人家赞美我？我到底懂多少关于电影？”然后当我问自己这些问的时候，我才发觉，我真的对电影是无知，啊，我只不过是一个很普通的观众，跟大家一样喜欢看电影，然后很喜欢看到漂亮的电影明星。可是今天当我转过来，我要站在荧幕上的时候，我跟人比的时候，我有什么比人家好呢？所以你们刚刚看到的美女是那样子，而我绝对不是。当当我不是的时候，我还可以生存下来吗？所以这个时候，反而是我开始知道我自己太多的不足，很少有机会去看这么多的中国电影。当我走进配音间以后，我才发觉，我一天，我三天可以看六啊、呃、两，早上一部，晚上一部，因为三天可以配一部电影。我就看的配音员一部戏一部戏的配，以前几乎都是配音员配音。如果我要走这一行的话，我真的是要从零开始
0: 。对啊，我听了他这番话的时候，我在想哦，他有这么一张出色的专辑，十几年、二十几年了，我们可能还在听啊，包括他本人啊，这个人那么有魅力，这么多年还活跃在我们的眼前，我觉得就是因为他的这份爱很长久的。他对于自己事业的这份付出的爱的代价，我
3: 觉得他的厉害的地方是在于创作，因为他在后期就是他知道那个女演员的那个年华最好的年华过去了以后，就没有人会给女演员在写剧本，对吧？然后他说：“那我自己来写，我自己来做幕后，是非常就罕见的吧？就是他还一直在创作
4: ，对。”九月份马上要上映一部新片，叫做《世间有他》，也是张艾嘉联合李少红、陈冲一起导演的一部著作。这部片子是通过女性的视角来讲述人间温暖、家庭的温馨啊
3: 。对，我觉得她一直有一个很特别的女性视角，嗯、而且她特别懂女性。然后我觉得她有很多挫折，就刚才我们在讲到说，心甘情愿是写给她孩子的作品嘛，就是唱给她孩子的。呃，郑华娟写的，然后但是就是我们也都知道，就是奥斯卡，奥斯卡小时候九岁的时候是被绑架过的，然后被绑架了，然后是经历了七天，被成功的营救下来了。嗯、呃，当时张艾嘉说特别感谢香港的警方，就是他们报警，但是警方的保密工作做得特别特别好，没有像白冰冰、白小燕那个案件，因为媒体的跟踪导致，呃，白冰冰的女儿。就是被撕票了,撕票了，对张爱嘉这个，他说香港警方加班的时候连灯都不开，因为就是怕媒体追踪追踪到这边，然后所以但是那个孩子就是奥斯卡，就是七天被营救了之后，奥斯卡是出现了媒体写的了，是出现了自闭的症状的。张爱嘉也花了大量的时间，就是去修复他这个创伤的。所以你在我就在想，张爱嘉是一个真的是内心强大，然后充满了创造。的一个女性吧
0: ，当她最后说“生命是沉重的”，但到了某一个时候，终于明白生命是可以轻描淡写的时候，就觉得，哎，她这个反差又特别的强烈，很有意思啊、
4: 哦。在我看来，其实她是一个非常敢爱敢恨、非常真性情、非常知性的一个女性。我觉得内在的东西可能要比外在。更会吸引人，更会吸引我
3: ，所以男孩子其实也会被就是女孩子这种内在的才华所吸引，是吧？对，才华啊。那张爱加
0: 面对他的大才华，他说了一段话，我觉得很精彩，那是他原话，他说：“我没有什么了不起的大道理要说，只想把我人生跌跌撞撞之后悟到的东西。”用电影的语言和大家对话而已，他说的是和大家对话而已
3: ，你知道吗？此时此刻啊，就是我，我想用另一首歌来收尾，跟张艾嘉的电影特别有关系的《最爱》。嗯，然后我觉得电影是张艾嘉的最爱。就是是他是人生中的一个最爱，当然他他他一定还有最爱的家人啊，这些等等。但我们作为观众，作为听者，我们能感受到说，包括《爱的代价》整张专辑也是电影感的专辑，对吧？对。然后张爱嘉又像穆泉刚才读到的那个散文中说的，他所有的人生希望用电影来跟我们对话，所以我们今天就收尾在我特别喜欢的他的一首歌里边，他第一部。的自己导演的电影，自己导演、自己编剧、自己主演的作品，叫做《最爱》
0: 。愿大家都能够寻找到我们人生中的最爱，同时甘愿付出爱的代价去成全你的最爱。感谢大家的收听，拜拜
4: ，各位听众再见
2: ，那拜拜。是只为一段情，就让一生只为这段情。一生只爱一个人，一世只怀一种愁。纤纤小手让你握着。把它握成你的 袖， 纤纤小手让你握 着， 解你的 愁， 你的忧。红颜若是只为一段 情， 就让一生只为。人一世只怀一种愁，纤纤小手让你握着，把它握成你的手，纤纤小手让你握着。